0: Alors, l'information n'est pas passée inaperçue. L'ancien sulfureux euh, préfet de police de Paris, Didier L'Allemand, vient d'être nommé secrétaire général de la mer, connu pour sa gestion ultra-violente des mouvements sociaux, d'abord à Bordeaux, puis à Paris, notamment durant la période des Gilets jaunes, mais aussi face à des manifestations féministes. Pour ne citer que ces deux exemples, voici Didier Lallemand euh, propulsé euh, au poste d'en de, charge de mener euh, contrôle, mais aussi évaluation et euh, mission de prospective en matière de politique maritime. Et on ne peut pas dire que les océans se portent bien en ce moment, et depuis un petit moment, l'exploitation fait de, de sombres dégâts, que ce soit pour le compte de la pêche industrielle ou de l'extraction de matériaux rares ou d'hydrocarbures. Un sujet qui nous semble... Pour le coup, euh, malheureusement, aussi flou et lointain que le sont physiquement de nous les océans. Malheureusement, elles leur font. On en parlera. Et pourtant, le sort des océans nous concerne plus que jamais. Pour en discuter, je suis en compagnie de Camille Etienne, activiste pour la justice sociale et pour l'écologie. Bonsoir Camille. Rebonsoir, Re -bonsoir, parce qu'on s'est vu dans la première partie de l'émission. Alors, merci d'avoir accepté la déjà ce soir pour commencer. Merci à toi.
1: Merci à vous.
0: Et euh, avant tout, euh, un mot sur, sur vous. Vous avez 24 ans. Vous êtes J jeune. Voilà quand même, mais pas tant. Ça
1: va de moins en moins. De moins en moins, on <rire>
0: avance, on avance. Vous militez depuis déjà quelques années sur le terrain de l'écologie, on parle des chez les jeunes quand même, beaucoup des de fatalisme, d'horizon bouché, etc., beaucoup de négativité. Qu'est-ce qui vous donne envie à vous tous les jours de vous lever la niaque finalement
1: euh, ben, l'indignation déjà et, et le fait que l'éco-anxiété je pense que c'est quelque chose avec lequel on doit être assez précautionneux parce que ça peut aussi être une stratégie pour regarder ailleurs et pour entre guillemets le mot n'existe pas mais patientaliser enfin en tout cas faire de, de l'indignation qu'on a face à la non-réaction de nos gouvernements face à tout simplement la destruction du vivant et bien se dire ok c'est quelque chose entre moi et moi je dois euh, aller euh, consulter des personnels de, de santé parce que ça m'angoisse et, euh, et, et je suis mal avec ça bien sûr qu'on est triste le monde Autour de nous, la, la vie sur Terre est menacée. Évidemment, on perd ce qu'on aime profondément. Mais c'est quand même vraiment important de se dire comment est-ce qu'on transforme ça en action et l'idée de se dire que le futur n'existe pas déjà aujourd'hui. Donc c'est à nous de faire en sorte qu'on ne franchisse pas des lignes rouges, qu'on ne franchisse pas d'autres limites planétaires et qu'on se batte même juste, ne serait-ce que pour une seule espèce qu'on réussit à sauver.
0: Alors comme je vous le disais en intro, Didier Allemand est désormais secrétaire euh, général de la mer. Une information que vous avez reprise sur votre Twitter, j'ai vu ça comme beaucoup. Et euh, je vous cite, hein, vous dites à peu près la pire nouvelle pour notre lutte contre l'exploitation minière des fonds marins. Alors pourquoi le profil de l'allemand. Euh, vous, vous, vous fait point à peur à ce, point à ce poste.
1: Déjà parce qu'il est télescopé, qu'il n'a aucune compétence sur les questions d'océan, et aussi parce que on a un passif, tous les deux, assez comme avec d'ailleurs beaucoup de militants. Hein. Mm -hmm. Il a été très violent, comme vous l'avez rappelé, dans la, dans la gestion des Gilets jaunes, de plein de manifestations. Nous, on a gagné un procès contre lui au juge des référés, parce qu'il avait interdit une manifestation devant l'Assemblée la, la, nationale qu'on avait faite pour la loi climat. On avait obtenu, euh, on avait fait les déclarations préfectures, etc., on avait tout obtenu, et parce que ça marchait bien politiquement et que ça ne l'arrangeait pas trop, il avait décidé d'interdire nos droits de manifester, donc ce à quoi on avait répondu en, 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 en justice, euh, et on avait gagné cinq jeunes activistes contre le préfet de, de police de Paris, donc je pense qu'il ne m'apprécie pas trop, c'est réciproque, et surtout, en fait, au-delà de ça, ce qui, est, ce qui est grave avec cette personne, c'est que il, il avait nié dans cette histoire vraiment le principe même de la démocratie. Et quand on parle d'exploitation minière des fonds marins, c'est l'intégralité de la société qu'on menace parce qu'on Condamne le principal puits de carbone qu'on a aujourd'hui. C'est quand même plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre qu'on émet qui sont séquestrées dans, dans, ces, dans le fond de ces océans-là. Donc, aller jouer comme ça avec le feu alors qu'on ne les connaît pas, c'est extrêmement dangereux. Et l'idée de savoir que ce genre de personnage va en être en charge, ça ne me rassure pas franchement, non.
0: On peut partager le constat, évidemment. Alors, on a tous en tête à peu près les enjeux. Tous, hein, depuis euh, quelques que ans, Je pense, je pense. On a, on a en tête quoi, le, le, le continent de plastique qui flotte sur les océans. On a en tête les naufrages réguliers qui entraînent les, des marées noires. Ça, tout ça, tout le monde l'a connu plus ou moins. Ou encore le drame environnemental il y a quelques jours de cette rupture de, de canalisation de, de gaz dans l'océan, enfin, dans, dans, dans la mer Baltique. Y a-t-il pour vous des urgences dans tout ça ou, Et en gros, quel est l'état actuel des choses concernant l'océan
1: Assez dramatique parce qu'on a du mal à mobiliser sur cette question. D'abord parce que je pense que ça nous fait peur autant que ça nous fascine, qu'on a très peu de connaissances euh, sur l'océan. On connaît moins le fond des océans que la surface de la Lune. Euh, C'est assez symptomatique, en fait, qu'on a besoin de s'échapper de notre planète sans même être capable de comprendre ce qui compose la, la majeure partie de sa surface. Euh, je dirais que je prêche pour ma paroisse, mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est deux choses. C'est d'abord la surpêche, c'est d'abord le, le fait qu'on est en train de vider drastiquement le stock de nos océans. Et même quand on parle, ça devient très quand le nombre de fois, et je pense que ça arrivait à plein de végétariens, quand on dit, mais euh, vous mangez quand même du poisson, comme si c'était pas très grave, parce que c'était pas du vrai sang, que ça nous ressemblait un peu moins... Euh, en réalité, c'est extrêmement grave ce qui se passe aujourd'hui avec la biodiversité marine. On est en train de la condamner à une vitesse inimaginable. 2040. Et on en dépend. De voilà. Il ouais, y a ce chiffre-là, il y en a plein d'autres, mais on dépend littéralement de cet écosystème-là. Et mmh. la deuxième chose, j'irai rapidement, c'est sur l'exploitation minière des fonds marins. Pourquoi Pour moi, c'est une urgence parce qu'on a la capacité de la faire arrêter. En fait, c'est comme si on découvrait encore une nouvelle manière d'aller euh, nous condamner un peu plus vite vers le précipice, parce que, comme je disais, ce carbone est séquestré dans les sols, et en allant chercher des... Euh, qu'on appelle des nodules polymétalliques, bref, c'est des minerais dont on a besoin pour nos téléphones, par exemple, mmh. euh, en allant les chercher au fond de l'océan, les premières études scientifiques montrent qu'on pourrait relâcher euh, le carbone qui est, qui est euh, séquestré dans ces sols, et le carbone plus O2, ça fait du CO2 quand c'est relâché dans l'atmosphère, je pense qu'on en a déjà assez, donc il s'agirait vraiment de, de le préserver. Et les... ça pourrait commencer dès juin 2023, c'est pour ça que c'est une urgence, parce qu'on a encore le moyen, si on se mobilise assez fort, c'est en ce moment les négociations, si on y arrive, on peut faire arrêter ça.
0: Alors, on peut faire, c'est très bien, il y a beaucoup d'optimisme dans, dans la réponse, mais n'empêche que l'industrie convoite depuis longtemps et exploite aussi depuis longtemps ses ressources dans les fonds marins, euh, que ce soit la pêche, comme on l'a dit, les hydrocarbures, mais aussi les, les matériaux rares dont on bénéficie, sans matériaux rares, est-ce que ce plateau pourrait exister, etc. Je vous pose la question que beaucoup de se posent. Les bénéfices financiers et sociétaux, si je puis dire, puisque ça profite à beaucoup de personnes, euh, sont considérables. La question est donc complexe, vous le savez, on, on le partage, euh, puisque beaucoup de choses sont liées, comment Comment, alors on a compris pourquoi, mais comment oui. remettre tout ça en cause, puisqu'on ne peut pas délier du reste, pas segmenter du reste Est-ce que c'est un combat anticapitaliste
1: ah bah absolument. En fait, en réalité, euh, l'intérêt pour la société, est assez limité parce que c'est d'abord des compagnies. En fait, les, les pays qui ont ces licences d'exploitation, euh, euh, elles les ont données à des, multi, à des multinationales. Donc, il y a notamment de Metal Company, qui est une compagnie canadienne, qui vient d'aller euh, faire les, les tests, les premiers tests la semaine dernière, alors que c'était censé comm... commencer uniquement en juin 2023. Donc, ils ont outrepassé des lois qui avaient été celles de l'autorité internationale des fonds marins. Euh, nous, on a creusé un petit peu, et puis, surtout avec beaucoup de journalistes, euh, cette, cette fameuse autorité internationale, International des fonds marins qui est censé les protéger, c'est scandaleux. Enfin, je veux dire, on parle de corruption, on parle de népotisme, c'est géré n'importe comment, précisément parce que personne ne va regarder ce qui va se passer à 3 km, à, entre 3 et 11 km. Sous la mer, je veux dire, c'est une bah, zone de non-droit. Il n'y a pas de, de, de législation là-bas, et quand il n'y a pas de loi, alors c'est la loi de l'argent. Donc, non, je suis assez inquiète. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent ça. C'est Aurore Stéphane qui, qui travaille beaucoup sur ces questions d'exploitation euh, euh, sur terre, et en fait, qui montre si on n'aurait pas spécialement besoin de, euh, de ces ressources là. Évidemment, il faut faire autrement. Et le, le but, ce qu'on dit, c'est pas euh, on choisit entre euh, euh, condamner nos fonds marins ou alors faire travailler des enfants. Peut-être qu'on peut être capable en tant de société que de se, de se dire que non, on n'a pas à choisir entre la peste et le choléra et on se battra, quoi qu'il arrive, quand ce qui nous paraît injuste et c'est profondément injuste que l'exploitation minière des fonds marins. Il va falloir faire autrement. Ça peut vouloir dire faire de l'économie enfin, de, de circulaire en recyclant mieux ces minerais là pour les réutiliser pour, pour tous les usages qu'on a. Et puis faire moins une sobriété numérique qu'on va, qu va devoir planifier. On va devoir planifier cette sobriété numérique, avoir moins d'objets numériques de, de manière individuelle dans nos possessions. C'est évident.
0: Alors cette question-là, elle a du mal à s'imposer dans le débat public, puisqu'elle est peut-être moins sexy, on, on, comme je le disais dans l'intro, c'est loin de nous, on, on ne connaît même pas la surface, alors que ça ressemble finalement à ce qu'il y a... Hors de la, enfin, ce qui est à la surface, des montagnes, des plateaux, des, des volcans, oui, etc. C'est incroyable les peu d'images qu'on a. Euh, il y a, euh, un peu pour finir notre entretien, il y a quand même des décisions qui sont prises de, sur le terrain politique, peu, mais n'empêche peu. qu'on peut par exemple <rire> saluer l'interdiction de la pêche électrique, ça a eu lieu au niveau européen. Mais grâce
1: à des combats, grâce à des militants, à Blum, l'association Blum a se sont remercie. battus comme pas possible et
0: aussi, là, on l'a appris il y a quelques jours, ben, la même Europe, finalement, qui n'interdit pas la pêche à la Seine, SE2NE, -E, une, une, une pratique euh, qui euh, vient menacer, qui est accusée de menacer la biodiversité. Alors, comment vous expliquez-vous que. Ben, comment cette technique pourrait. Euh peut encore être autorisé alors qu'on arrive à interdire d'autres
1: C'est assez simple. Le Parlement européen, le 12 juillet, avait annoncé vouloir l'interdire. Euh, 98% des pêcheurs, c'est le chiffre de Bloom, sont, euh, ils sont opposés. Parce qu'en fait, ça, ça, vraiment, ça, c'est une toute petite partie de, 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 de géants de la pêche. Euh, mais qu'est-ce qu'on a décidé ben, C'est le gouvernement français qui a poussé euh, avec les pêcheurs, avec ce qu'on appelle la FNSEA de la pêche. En gros, c'est le même mécanisme. Ils, sont, ils représentent très, très peu euh, d'agriculteurs, ou en l'occurrence, très, très peu de pêcheurs mais des pêcheurs qui ont énormément d'argent et donc de poids dans ces négociations-là. Il faut savoir qu'au Parlement européen, la présence des lobbies est très, très forte. C'est très difficile quand on est euh, des activistes, des associations, de faire peser notre voix. Ça coûte de l'argent de se déplacer, d'être sur place, d'avoir accès à ces députés-là. Il y a plein d'exemples d'amendements qui, dé... qui sont déposés, qui sont en fait des copier coller euh, de, ces... de ces lobbies euh, de... de la pêche. Donc... Euh... C'est extrêmement grave. Et ce qu'on peut faire, c'est soutenir ceux qui se battent. Je pense à Bloom, il y en a, a d'autres, des associations qui se battent sur ces sujets-là. Mais on a vraiment besoin de faire masse parce que quand ils sentent qu'on les regarde, c'est le, peut-être la seule chose qui peut leur faire peur, c'est leur réputation. Il nous reste ça, au moins. Euh, il nous reste aussi la désobéissance civile. En mer, c'est un peu plus compliqué. Si Shepard le fait très bien, on peut aussi les soutenir. Mais il faut vraiment qu'on qu qu leur fasse sentir le poids de notre regard sur leurs décisions qui ne, qui ne doivent plus être dressées dans l'impunité.
0: Eh bien, merci beaucoup, Camille, d'avoir accepté de répondre à mes questions ce soir. Euh, quant à vous, derrière votre écran, euh, bah, restez connectés, car dans quelques instants, mon confrère Rémi Kenzo, Pajas accueillera Philippe Descola et Alessandro Pignocchi à l'occasion de la sortie de, ce, de leur ouvrage « Ethnographie des mondes à venir » ou « Sédition du Seuil », une discussion entre deux auteurs sur notre relation au vivant, on en a parlé tous les deux à l'instant, mais aussi de la nature, la culture et des moyens de répondre à la catastrophe écologique.